Muy buenas noches. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos y tratar de pensar, tratar de analizar y, por supuesto, superarnos avanzando una vez más. El día de hoy me gustaría tratar el tema que me imagino está en la boca de todos, en el pensamiento de todos, en el corazón de todos, acerca de la ciudad de la Torah, lo que es ir a Torah, lo que se llama ciudad de la Torah en Ixtapan de la Sal en México. Me dicen que se oye muy bajo, si es que se sigue oyendo bajo, díganme, ya cambié una cosa. Entonces, Bedrata sí me gustaría separarlo en dos. Uno, hablando en general de la importancia de un lugar, de la importancia, de la influencia del lugar sobre la persona, la persona sobre el lugar. Y después se puede decir un poco más, me dicen que sigue bajo, este, no sé cómo hacerle. Ahorita se oye bien o se sigue oyendo bajo. Ok, se escucha aquí, ya dicen que muy bien. Ok, vamos a empezar, como dije, lo vamos a separar en dos. Primero que nada vamos a ver la importancia del lugar sobre la persona, la persona sobre el lugar. Y después cosas técnicas aquí en México, DF, Ciudad de México, con lo que quiere decir el Lakewood de México, de Latinoamérica, que es lo que podamos hacer. Primero, hay algo impresionante. Yo creo que todos nosotros hemos leído en Pirkeabot. Dice así en Pirkeabot, está en Perek Daled, Alajá, Yud Gimel, Mishnah Yud Gimel. Todos conocemos que Rabine Horae Omer, Rabine Horae dice, Eve Gole Le Makom Torah. Es muy importante que te vayas a un lugar donde sea de Torah. Ve al tomar, no creas que la Torah te va a buscar, sino tú ve a buscar a la Torah. Porque tus amigos pueden, tus amigos van a crecer, van a florecer. Ve el binatja al tishaen. Y no te creas muy inteligente. Esto es una Mishnah que todos conocemos. La decimos en Shabbatot. Por supuesto la decimos entre Pesach y Shavuot. Sí que la persona tiene que ir a un lugar de Torah. Y no creas que la Torah te va a ir para ti. Que los amigos la van a cumplir. Ve el binatja al tishaen. Y no confíes en ti mismo. Pero les quiero contar una historia que está detrás de esta Mishnah. Y la persona que entiende y ve la historia que está detrás de esta Mishnah, mamá Kipsutó se vuelve loco, 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 loco de lo que está pasando y la importancia de lo que dice esta Mishnah. Rabí Yohanan Ben Zakai tenía cinco alumnos. Y la Mishnah viene enumerando a cada uno 
Uno era una persona súper inteligente que no se le olvidaba. Otro, Astrello la detectó. Otro, Borsichenomea, Bebetipa. Cada uno enumeraba sus cualidades. Cuando llegaron a Rabí, el Azar ben Araj, dice la Mishnah que Rabí el Azar ben Araj, si lo pones en una, en una balanza, lo pones a él y pones a los cuatro alumnos de Rabí Yohanan ben Zakai del otro lado, Rabí el Azar ben, Azara, ben Araj, Vaday que le gana la balanza, se gana, se los pone a todos en la bolsa chiquita. Por supuesto es un decir. Pero era tan, pero tan, pero tan grande que dice la Gmará, el mejor alumno de Rabillo Hanan Ben Zakai. Más que eso, la Gmará en Hagigá, en el único lugar donde cuenta que había un jajam que hablaba de cosas celestiales, espirituales, cabalísticas, en el único, era de Rabí el Azar ben, ben Araj. Tanto así, que Rabí Yohanan ben Zakai cuando lo vio, se paró, se bajó de su caballo, le dio un beso a Rabí el Azar ben Araj, Y le dice, bienaventurado Abraham vino que tiene un hijo como tú. ¿Por qué? Hay muchos que hablan, pero no cumplen. Tú, lo que hablas, lo cumples. Lo que dices, lo sientes. Lo que profetas, es lo que haces. Y por eso le dijo, yes nae dores ve'en nae mekayem. Ata. Nae dores Y le dio un beso. En el único lugar en todo a la Gemara, donde alguien estaba hablando de Maase Bereshit, Maase Merkabá, en nuestro idioma de cosas de Kabbalah, Rabí el Azar ben Araj. ¿Y qué creen que pasó con Rabí el Azar ben Araj? Esta persona que se ponía en la bolsa chiquita a todos los hajamim. Este Jajam que llegó a ser el cabalista más grande en su generación. ¿Qué pasó con él? Dice que cuando falleció Rabí Yohanan ben Zakai, ya no tenían a su Jajam, ya no sabían qué hacer. ¿Qué? ¿Para qué me quedo acá? Si todo lo que estuve aquí estudiando era para mi Jajam. Pero si mi Jajam se fue, ya no tengo qué hacer, entonces ya me voy. Y... Decidieron cada quien irse a otro lado. Todos los jajamim se fueron a Yavne. Como he sabido, Yavne es un lugar de jajamim. Yavne es un lugar donde hay Torah, donde hay Irachamayim. Se fueron a Yavne. Rabí el Azar ben Aranj consiguió un lugar de homicid. Así le llama la Gemara donde había mucho shefa, abundancia material. Dice la Gemara que habían frutos, pero deliciosos. Había manantiales, aguas termales. Estaba impresionante el lugar, divino. Y dice Rabhaim Palaji, ¿para qué se fue para allá? Dice, seguramente voy a estudiar mejor. Si estoy en un lugar 
donde hay abundancia material, por supuesto que también va a haber una abundancia espiritual. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy para allá. Pero de repente se vio que estaba solo. Se vio que nadie vino con él. Todos se fueron a Yavne y él se quedó allá. Dijo, no, la verdad, no, no se puede estudiar solo, pues tengo que ir con los demás. Y como que empezó a agarrar sus cosas para irse, su esposa le dice, oye, a ver, a ver, a ver, a ver, dime una cosa. ¿Quién necesita a quién? ¿Ellos te necesitan a ti o tú necesitas a ellos? Dice, no, pues ellos me necesitan a mí. Dice, entonces que ellos vengan contigo, que ellos vengan aquí, a ver. Dice, así, así dice la, la, la Gemara. Si hay un ratón y un pan, ¿quién necesita de que el ratón del pan o el pan del ratón? El, el ratón necesita el pan. Entonces también ellos te necesitan que vengan para acá. Está interesante, ¿no? Lo que uno platicaba, lo que uno le contestaba. Pero oigan esto. Dice la Gemara, que Rabbi el Azar ben Arach, así explica Rashi, la Gemara está en Shabbat, Daf. Kuf Mem Zain Amud Bet 147 en el segundo lado. Y cuenta la Gemara que Rabbi El Azar Ben Arach se metió a los manantiales, a las aguas termales, empezó a comer de las frutas ricas. Imshich Abatrayu. Se, se, se. <ríe> Le gustó. Se dejó llevar por eso. ¿Te dejaste llevar por eso? ¿Qué creen que pasó inmediatamente? Y Akartalmude. Se le olvidó todo lo que estudió. Eh, pero estás hablando del jajá más grande. Y tú imagínate hoy en día el jajá más grande que puedes imaginarte. Rabhaim Kanievsky. Si, si te imaginas a Rabobadia, Rabel Yossi, al que te quieras imaginar. Imagínate, está, se fue un día a vivir en un lugar donde hay aguas termales, se metió, dice, oh, qué rico, se le olvidó toda la Torah, se le olvidó toda la Torah, cuando lo vieron sus alumnos que no sabía, más que eso, dice la Gemara, que quiso leer un pasuk que decía, ajodes, aze, la gem, este mes es para ustedes, en vez de decir a Jodes Azelajem, dijo a Jeres Allá Libam. El corazón es sordo, no escucha. Se le fue todo. A mí me contó una brej hace poco. Dice, tengo yo unas ganas de estudiar, pero impresionante. Pero te quiero decir, te quiero confesar, así me dijo. Fui a un lugar... De, de verdad, yo pensé, muy bonito todo. Y empecé a comer, empecé a bailar. Y se me quitaron las ganas de estudiar. De repente, no tuve ganas. Y me preguntó a mí, a ver, jaja, ¿me puede explicar por qué? Y le dije, Pashut, la Gemara, en Shabbat, Kufmem Zain, dice Pashut. Que de repente se le quitan las ganas a la persona... Por el lugar en donde está. No por ti. No porque te falta algo. 
sino porque estás en un lugar donde ese lugar no hay ganas. En ese lugar no le entiendes. Ustedes saben que está escrito en la Gemara que hay cosas que son diferentes cada país. En un país, Teisha Kabin Zimayardula Olam. Trece, eh, en un país, Teisha Kabin es una medida de Zimá, de Tabot, de deseos malos de Ardula Olam, y se lo llevaron los árabes. Dice el Beta Levi, en Perashat Noach, que es impresionante. Pero cuando llegas a lugares que tienen una mala influencia, lo sientes, te pega a ti. No sabes por qué de repente no tienes ganas, no sabes por qué de repente no quieres estudiar, no le entiendes al estudio, quieres decirte filá y tu tefilá está en otra cosa totalmente y la persona no sabe que es por el lugar en donde está. Es impresionante la influencia que puede tener un lugar sobre la persona tanto para bien como mejor. Una vez, cuentan que una persona llegó a una beta kneset y empezó a decir tefilá y su tefila fluía, y fluía, y fluía. Y está impresionante. Nunca me había concentrado tan bien. Nunca lo había hecho tan divino. Dice que buscó, buscó, buscó. Le dijeron que qué. Que ese lugar era el lugar donde el gaón de Vilna hacía tefila. Entonces, Pasut, el gaón de Vilna hacía ahí tefila. Corren las palabras. ¿Quién de nosotros no siente la diferencia? Cuando estás en el cótel, solito las palabras salen, el corazón se abre. Estás en Kipur, sientes la diferencia. Pero es la misma persona, la misma sabiduría, la misma inteligencia, las mismas ideas, todo. Las mismas ganas. Pero el lugar en donde estés, tanto lugar espiritual como lugar material... Influencia a la persona. Llegó Rabbi Elazar Ben Araj. Estuvo en Diumistit. Así le llama la Gemara. Se le olvidó toda la Gemara. Y por eso, cuando lo vieron los alumnos, dijeron, por favor, Boreolam, regrésale la Torá. Por favor, Boreolam, itpalelu alab. Así lo cuenta en Abot de Rabina Tian, que viene a explicar un poco más. Ya después, le regresó la cabeza y dice, qué tontería fue que me fui a un lugar donde no hay Torah. Sí, yo pensé que yo solito la podía hacer. Yo pensé que ya soy grande, ya soy inteligente, ya soy espiritual, ya tengo la manera de cómo estudiar. Pero me di cuenta que si no estoy en un lugar de Torah, la Torah misma se olvida y se va y no sabe nada la persona. Y ahora miren qué maravilla. Vamos a volver a leer la Mishnah y vean qué maravilla. Rabí Neuray Omer, que es Rabí Elazar Ben Araj, se cambió después el nombre cuando Neuray, oh, ya pudo otra vez entender y dijo, Eve gole le macontora. 
¿Él qué sintió en su vida? El mensaje de su vida, ¿cuál fue? Quería expresar su sentimiento de vida, algo para dejar en generaciones. Por supuesto, algo que quieres dejar en generaciones es algo que viviste, que sientes que es lo más importante del mundo. Que le quieres decir a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus hermanos, a toda la gente. Les quiero decir una cosa, que Eve Gole le Torah. Vete a estudiar, pero no nada más vete a estudiar. Vete a estudiar en un lugar que es lugar de Torah, que está hecho con la intención de Torah, que hay jajamim, hay nebonim, hay tzadikim. Ve al tomar Y no digas, ah, bueno, la Torah va a venir, estudio con mis libros. ¿Cuántas veces no han dicho, ya, ¿para qué te vas a Israel? Igual, libros, también aquí hay libros. Estudia, los mismos libros que vas a estudiar allá, estudialos acá. ¿Cuál es la diferencia? Y sí, puede ser que darte una, una explicación lógica no existe. Pero hay cosas que ves los resultados. Me dijo a mí, en Shabbat, me encontré con una persona, una persona balabait, constructor, Baruch Hashem. Me dice, Jajam, no tienes idea. Mandé a mi hija a Israel, pero se va a Israel. No entendía el cambio que se dio. Con toda la Torah que ha estudiado aquí en México, con todos los shiurim que le han dado, con todos los hizukim, teilim, perexira, hizuk de Shabbat, hizuk de Tzniut, con todo lo que he hecho, se fue a Israel menos de un año, seis meses, y es otra persona. ¿Cómo puede ser? Le dije, Pashut, cuando estás en un lugar donde se respira Kedushá, tú también respiras Kedushá. Cuando estás en un lugar donde lo que a la gente le interesa, le importa, se fija, es Torah, sin pensar, sin saber, es un cambio en ti. A mí me pasó una vez en la yeshiva, cuando estaba, Baruch Hashem, estuve, estudié en Or Baruch, y me vinieron a visitar unos amigos que estaban de Akshara. Me vinieron a visitar, ni siquiera entraron al Beta Midrash. Fueron a la primial dormitorio, me saludaron, platicamos, no me acuerdo exactamente, pero no creo que hemos hayamos hablado acerca de un tema de Torah, un tema en especial. No, hablamos. Me contó este amigo que salió de la yeshiva, eran dos amigos, salió de la yeshiva y se quedaron así, anonadados, callados, no sabían qué decir, no sabían qué hablar. Sintieron que se les metió Kdusha y que tienen que cambiar sin decirles nada. Es algo impresionante. Pero la persona que vive, una persona que va a Israel, la Gemara dice, cuando ve, vas a Israel, ves a los jajamim. <ríe> y de repente ves, por un lado a Rabades, y ves por otro lado a Rabnoiber, por otro lado ves a Rabgedalia Aisman, 
en Bait Bagan. Eso mismo te provoca tú también querer ser así. Tú también querer crecer, tú también querer cambiar, tú también querer ser otro. Me acuerdo una vez que me, llegamos de México a Israel y estábamos en Sukkot. Y después de las fiestas de Sukkot, hay Simhat Betashueva, impresionante, divino. Y fuimos con un jajam y el jajam le pregunta a mi hijo y dice, oye, ¿Y tú qué dices aquí de Israel? ¿Extrañas México? Y así dijo mi hijo, a lo mejor en ese momento tenía 10 años, 11 años. Y dice, en México esperaba que acabe Yom Tov para meterme a la alberca. Estás en Cuernavaca, te quieres meter a la alberca. Dice, aquí espero que acabe Yom Tov para ir a bailar con la Torah para ir a Simhat Betashueva, para ir a ver a los jajamim. Pero es a un niño que no le dijiste, no lo hiciste, pero solito lo sintió, solito lo vivió, solito, sin una palabra, el medio ambiente. ¿Vives? Otra cosa. Según dónde estás, es lo que vives, lo que piensas, lo que quieres. El Beta Levi dice, es impresionante, pero muchas veces ves a los Benetora Abrejín que también están hablando de dinero, que también están hablando de negocios, y dices, pero ¿de dónde sacaron esos negocios? ¿De dónde sacaron esas cosas? Dice el Beta Levi, es Pashut. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde todo el tiempo se habla de eso, donde todo el tiempo... Se huele eso, se respira eso. Entonces, ¿qué quieres? Le das de comer, le das de respirar, le das esas ideas, eso es lo que va a vivir. El Rambam dice algo impresionante. Dice el Rambam, Derech Briato Shela Adam. La manera que Boreolam hizo a la persona. Así, esa es su naturaleza humana. La naturaleza humana de la persona, ¿qué es? Liot Mushpa Ajre Reab Beohavav. Que la persona se influencia por su alrededor, por sus amigos, por el lugar donde vive. Así dice el Rambam. Y más que eso, dice el Rambam. ¿Y qué pasa si estás en un lugar donde la gente es mala? Yo le diría, estudia Musar, que la persona tiene que ser buena. Trata de tú ser bueno. Dice el Rambam, no. Nada te va a servir. Lo único que te va a servir es irte de ese lugar. Nada. ¿Pero por qué? Déjame estudiar. Porque el lugar en donde estés, quieras o no quieras, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te influencia para bien y mejor. La camarada, yo creo que todos nosotros con, conocemos, cuando lo aleno los romanos destruyeron el Betamigdas, quisieron acabar con todo lo que era Kedusha. 
agarraron a un yudí, alguien que quería hablar, que quería decir, que quería... Lo agarraron, le dijeron, a ver, ¿por dónde entramos? ¿Qué hacemos? Él empezó a acusar a los demás y le dijeron, Hola, cabón, Yosef Meshita, te ganaste un premio. Escoge el cli, el utensilio del Betamigdash que tú quieras. Tú eres el que tú quieras, puedes agarrar, el que tú quieras, puedes. Dice, ¿de verdad? Imagínense que Rasha Merusha. Primero que nada se une con el enemigo para matar a Yehudim. Se une con el enemigo para dar el beta migdash en sus manos. O sea, imagínate, estás hablando de un beta Knesset, que una persona se está uniendo para dárselo a los goí. No nada más eso. Le dices, ok, te ganaste un premio, agarra lo que tú quieras del beta migdash. Se mete al beta migdash, agarra la menorá y dice, esta me la llevo yo. Quiere robarse las cosas del Betamigdash, las cosas del Knis, las cosas que son codes, se las quiere. Imagínense un Yehudí tan, pero tan, pero tan, pero tan mal. Ayuda a matar, ayuda a entregar el Betamigdash, está dispuesto a agarrar los Kelim del Betamigdash. Oye, ¿por qué eres tan malo? Pero sigue la Gemara, si no me equivoco, la Gemara en Yomá contando. Y Yosef Mesita se metió y sacó la menora. Cuando el rey lo vio, el emperador dice, no, 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 esa no es para ti, esa es para un rey. Esa tú no te la puedes llevar. Entra otra vez y llévate lo que quieras, de oro, de plata, de bronce, lo que tú quieras. Dice, no, ya no puedo entrar. ¿Por qué? Ya. Más pic, una vez entré, ya no puedo volver a entrar. Dicen todos los ajamín, ¿pero qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Entraste al Betamigdas, entraste a un lugar donde hay que duchar, tu mismo cuerpo, tu misma alma cambió, se hizo otra. Tanto así, escuchen esto. Tanto así que dijeron, si no entras, te matamos. No estoy dispuesto a entrar. Ya me es suficiente lo que hice enojar a Kados Barujo. Lo mataron y ahí quedó. Pero ¿cómo estás hablando de una persona que está dispuesto a matar, dispuesto a entregar, dispuesto a hacer, dispuesto, 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 dispuesto? Sí. Pero entraste a un lugar que es Kadosh, entraste a un lugar donde se siente la espiritualidad, las ganas, el, el, el nivel, se siente ese Dvekut con Akadosh Barujo. Ya cambié, ya soy otra persona. Y así dice el Tosfot en Masejet Ketubot, que es Pashut, una persona que se va a una yeshiva. Se desconecta del mundo, se desconecta de su alrededor y eres otra persona. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estás, eso es lo que quieres, eso es lo que aspiras, eso es... 
dice en la Gemara que Avirá de Eretz Israel Machkimá. El aire de Eretz Israel te hace más inteligente, te hace que tengas más ganas. Entonces, Nahón, tienes razón, que tanto aquí como allá hay libros. Sí, pero ¿qué? ¿en dónde están los libros? ¿Dónde está ese lugar? Es otra cosa totalmente. Había gente en el tiempo de la Guimara que iba seis meses. Un día estudiaba y se regresaba seis meses. Oye, ¿de quién te estás burlando? Un día de estudio vale la pena por, por, por un año entero. Es que no entendiste. Es como si te vas a echar gasolina. Tú dices, ¿para qué voy ahorita 12 horas para echarle gasolina y regreso 12 horas? Porque sin gasolina no tengo nada. Sin esa energía no puedo vivir. Sin esa energía no puedo salir. Quiere decir que el lugar donde está la persona más pía de una manera que afilo. Rabí el Azar ben Araj, el jajam más grande, Talmid jajam, Mekubal. Pero si no estás en un lugar de Torah, cambia. Como aquel Abrej me dijo, no entiendo, no tengo ganas de estudiar. Una vez con Torah Stein, que llegó una bajura con él, una niña, una muchachita con él, le dice, jajam, yo sé que está mal tener este teléfono, un smartphone. Yo sé que está mal tener internet. Yo sé que está mal tener eso. De verdad lo sé. De verdad quiero. Pero no puedo. ¡No puedo! Me dijo Rostein, por supuesto. Todo tiempo que estés en esa sviva, con esa gente, con esas amigas, en ese lugar, no vas a poder hacer nada. Todos conocemos el refrán, el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Todos lo conocemos. ¿Saben que el mejor el origen es de Sefer Hasidim? El Sefer Hasidim en Ot Pei dice lo siguiente. Dice, si tú quieres saber que Shetishal al Adam hacer Tirzelit Haberimo, tú quieres saber si juntarte con una persona o no juntarte con una persona. Sheal, mi reo, pregunta quiénes son sus amigos. Y según sus amigos ya puedes saber si te juntas con él o no te juntas con él. Mucho más de lo que la persona puede hacer, los amigos hacen de él. Por eso hay que alejarse, alejarse de malos amigos. Alejarse de malos lugares con una vez. El Rambán dice que la esposa de Lot, por ver lo que estaba pasando, con una vez que vio, se le pegó. Y por eso se hizo una estatua de sal. Nos tenemos que cuidar qué vemos, con quién andamos, en dónde estamos. Si te cuidas bien, ya tienes más de la mitad de todo. Una vez el Gaón de Vilna... Oigan esto porque es algo nora. El Gaón de Vilna. ¿Pero quién es el Gaón de Vilna? El Gaón de Vilna era una eminencia, un genio. Yo fui a Vilna y hasta hoy en día lo tienen como el genio de Vilna. 
tiene una estatua hacia afuera, un homenaje en, en la casa. Es sabido, en Vilna es sabido, el gaón de Vilna. Y le pidió al Magid Midubna que le dé musar. Por favor, quiero que me des musar, que me ayudes, que me digas. Y el, gaón de, el Magid Midubna le dijo al gaón de Vilna. Le dice, sí, tú eres muy gaón porque estás encerrado en tus cuatro paredes. Bajas las ventanas, los trisim, el que conoce a Israel, bajas el tris, no estás con la gente. Y por eso, pues sí, claro que sí, así sí puede ser gaón. A ver, sal a la calle, trabaja. ¿Qué le contestó el gaón de Vilna? Dice, mira, yo no soy mago, yo no soy un hechicero, yo sé que si toco la lumbre me voy a quemar. Yo sé que si voy a salir a la calle, no voy a ser el gaón de Vilna. ¿El gaón está diciendo eso? ¿Cómo? Rabiel Azar Benaraj. Y por otro lado, un lugar donde es Kedusha, donde está hecho de la mejor manera. ¿Saben? Esto es importante saberlo, pero no hay que tener miedo por esto. Cuando una persona se cambia de casa, las paredes ya absorbieron toda la vibra, toda la influencia que tenía antes. Así con tu jajam, dice, entré a una casa y me dieron, me dio dolor de cabeza, me dio coraje, quería gritar, quería hacer. Y me di cuenta que eran las paredes de la, de la casa. Dice que ese jajam dice que se fue, por eso se acostumbra a hacer Hanukata Bait, se hace... Se dice el Zohar para quitar las influencias de las paredes. Sí, las paredes absorben. Las paredes tienen esa influencia. Las paredes te influencian a ti. Si tú tienes en tu casa, llegó un jajam, un masguía con Rojaim Kanevsky, dice, jajam, ¿cómo le hago para tener jinoj? Dice, libera jote en fuerte en tu casa. ¿Por qué, jajam? ¿Qué tiene que ver con el jinoj? Al decir las verajot en fuerte, la shejina va a estar. Si está la shejina las paredes absorben esa espiritualidad y vas a tener Shalom Bait, vas a tener Parnasá, vas a estar bien con todos. Las paredes absorben. Rabelía Olopian cuenta que en, en un tiempo había un, un hospital donde luego Aleno la gente fallecía, fallecía, fallecía. Dice, no entiendo qué es lo que está pasando. Entra la gente y sale peor y, y, y no sabemos. Los doctores son buenos, las medicinas son buenas, el trato es bueno. Hasta que se dieron cuenta que las paredes estaban contaminadas. Las paredes tenían esas bacterias, ese virus que mataban a la gente. No pudieron hacer nada más que tirar el hospital y volver a construirlo. Hoy en día también aquí en México un hospital ya no lo usan como hospital. Lo usan como oficinas. ¿Por qué? Porque ya se impregnaron las cosas. Se impregnó, ya, ya, ya no se puede. Ya no se puede, ya son oficinas. Pero hospital es peligroso. Quiere decir, primero que nada, Boreolam como naturaleza humana, así como existe un animal que se camuflajea y si está en algo verde se hace verde, si está en algo negro se hace negro. Igualmente la persona, según donde estés, vas a recibir esa influencia, si es buena o mejor. Por eso... Es muy importante que siempre, por supuesto que en la casa de la persona haya armonía, haya shalom, haya paz, haya canciones, haya tranquilidad. 
más importante que en el lugar donde estés. Los amigos con los que tú acostumbras a estar con ellos, que sean gente buena. Lo peor, lo peor, lo peor que puede pasar, amigos malos, gente mala. Llegas a pensar, a mí, a mí, a mí mismo me pasó. Cuando llegué a México de Israel, de repente tenía otros sentimientos. Otros sentimientos, otras ideas. Dije, pero, <risa> dice, pues sí, antes estabas en Israel, ahorita estás en México. Pashut. Es otro vivir, es otra cosa. Cuando empiezas algo nuevo, oh, ni fla. Ahorita me gustaría tocar un segundo punto, que creo que es muy importante. Poco tiempo, pero es muy importante. Cuentan que había una persona la cual empezó a escalar, 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 escalar el monte Everest. Y después de mucho esfuerzo, después de mucha inversión, de fuerzas, comer, de estar, llegó a la cima. ¿Y qué se encontró en la cima? A unos niños, uno de 10 años, uno de 13 años. Y él pensó, dice, oye, yo soy maravilloso, ¿cómo? Yo escalé toda esta montaña y ustedes... Dice, ¿cómo lo hicieron para escalar así? ¿Cómo lo hicieron para llegar acá? ¿Cómo lo hicieron para poder estar acá? Y les contestaron los niños, no. Es que nosotros nacimos acá. Mi papá, en alguna ocasión, escaló con mi mamá. Se esforzaron y llegaron a la cima. Y nosotros aquí vivimos. <ríe> Me dijo, pues eso no tiene chiste. Tú no hiciste nada. ¿En qué te vas a esforzar tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Estaba así viviendo. Ya hizo tu papá. Ahora quiero ver tu esfuerzo. Yo tengo un sentimiento. Que Baruj Hashem, nuestros papás, nuestros abuelos, llegaron a México sin nada, de nada, ni dinero, ni comunidad, ni Beta Knesset. Y fueron construyendo. Y fueron haciendo. Hicieron comunidad. Hicieron escuelas. Hicieron toda una infraestructura. Una vida que te puede dar religión, que te puede dar Torah, que te puede dar Irachamay. Y nosotros ahorita estamos en la cima. Y la pregunta, ¿y ahorita qué? ¿Ya? ¿Te quedas en la cima y se acabó? ¿Aquí vives? ¿O dices, sabes que mis padres se esforzaron tanto por mí? Ahora me toca a mí ser ese promotor, ser ese innovador. Empezar con las nuevas herramientas que tenemos. Baruch Hashem Boreolán nos ha colmado con Torah, con Irachamayim, con potencial económico, con ideas, con carreras, con herramientas. Ahora me toca a mí enseñarle a mi papá que sigo esos caminos, que sigo sus pasos. Pero ahora sí. Me voy a poner a pensar, no en ahorita, sino en 20 años más, 
¿Cómo me voy a ver yo? ¿Cómo veo a mis hijos? Me trata de en 20 años a mis nietos y bisnietos. Es algo impresionante, pero en México tú ves las calles y dices, Israel, o sea, ¿cómo pensaste? No, Pashut, pensaste en el momento, en el momento es lo que se necesitaba, en el momento es lo que hiciste. En Estados Unidos el desarrollo no es así. Piensan a 20 años cómo se va a ver la ciudad. En el 2040, ¿cómo vamos a ver a México? A las familias, a la comunidad. Y ahora sí, empieza a desarrollar, empieza a planear, empieza a hacer. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que se imagina un poquito el crecimiento que ha tenido México, la Siata Dishmaya, como antes alguien me contó en Shabbat, compraron un edificio, así me dijeron que costó 700 mil dólares, a Teret Yosef, un edificio tremendo, dijeron, maestro, pero para 40 niños los estás comprando. Sí, pero no tienes una visión a 20 años, a 20 años ya no cabe en la gente. La Yeshiva de Ponevich, cuando lo hicieron, habían siete personas. Siete personas. El Rami Ponevich. Rob Kahneman. Dijo, hazme un edificio de más de mil lugares que tenga. Y antes de Kipur, agarró al arquitecto y dice, quiero que me cuentes cuántos azulejos hay, cuántas balatos hay para... Pensaron, toda la gente pensó que se volvió loco. ¿Por qué se volvió loco? Como después del holocausto perdió su familia, perdió a su gente, se volvió loco. ¿Qué? ¿Tiene siete alumnos y está haciendo una yeshiva de mil personas? Sí, pero después de 40 años ya no cabe la gente. Por supuesto, cuando ves las necesidades actuales, dices... ¿Para qué tanto? ¿Para qué esto? Ya estamos bien acá, aquí también hay libros, aquí también hay cosas. Pero cuando pones un poquito más de profundidad, cuando pones un poquito más a futuro, dices, oye, no hay manera. ¿Cómo? Desde la atención se van a casar los hijos y los nietos y los bisnietos. Y Baruja Semilla tenemos la oportunidad de empezar un lugar, herramientas económicas, herramientas de Ashkafa, herramientas de Mahsaba, ya tienes todo. Pero ¿por qué no? ¿Saben cuál es la respuesta? Y la respuesta es muy clara. Porque en México vivimos en un lugar donde no estamos acostumbrados a pensar a futuro donde no estamos acostumbrados a pensar en grande, cuando no están, en donde no estamos acostumbrados a echarnos y ser los primeros. Sí, todos vamos juntos, Baruch Hashem, todos juntos, todos unidos, pero no estamos dispuestos a hacer ese nachón, a aventarte. Yo me acuerdo, yo viví un tiempo en Estados Unidos y... Mis amigos les preguntaba, ¿tú de qué? No, yo me voy a ir a Los Ángeles, yo me voy a ir a Nueva York, pero ¿cómo? ¿Vas a dejar a tus papás? Sí, voy a seguir una vida, voy a seguir, voy a echar al mar, voy a, a formar una familia. 
en México nos falta el echarte, el confiar. Hoy algo muy bonito. Absolomo Farji lo dijo. Dice, imagínense, eso lo dijo Beshema alguien, no me acuerdo. Ah, lo dijo en nombre de Reichman. En nombre de Reichman. Dice, imagínense que nosotros hayamos estado en la salida de Egipto. Así estuvimos. Y de repente está el mar y no se parte. Y todos con un miedo, todos con un pánico. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No hay manera. De repente ven una persona, así como cualquiera, y dice, yo me voy a echar. Yo me aviento. Pero sí, ¿no? Y se aventó. Y empezó, y no se abría el mar. Y siguió, y no se abría el mar. Hasta que ahora sí le llegó a la nariz. Y se aventó totalmente. Se abrió totalmente el mar. Y ahora sí. Imagínense cómo nosotros veríamos a esa persona. Qué pensamiento, qué cosa tiene en el corazón. Ay, lástima que no fui yo el que empezó. Lástima que no fui yo el que se echó. Lástima que no fui yo el que abrió el mar. Y eso nos tenemos que nosotros preguntar. El mar se va a abrir. Aquí, allá. Mira, mi papá me acuerdo que siempre me decía. Mira, ¿qué pierdes tratar? El no, ya lo tienes ganado. Si es un sí, imagínate qué maravilla podría salir de acá. Qué maravilla puede haber. Tenemos que aprender tres cosas. Primero, pensar en grande. Segundo, pensar a futuro. No te quedes ahorita con tu, con tu visión, con tu perspectiva, lo que tienes. Piensa. Besar te vas a tener hijos. Besar te vas a tener nietos. ¿Y qué? qué ¿Dónde? ¿Cómo? Tenemos la oportunidad de hacer un Macón Torah. Tenemos la oportunidad de echarnos. Si no, el no ya lo tienes ganado. El chiste es ser el sí. Hay mucha, mucha, mucha gente. Sí, no va a salir. Como todo, está bien. Pero ¿quién es el... ¿Quién es esa persona que es objetivo? ¿Quién es esa persona que es futurista? ¿Qué es optimista? ¿Qué es promotor? El que dice, sí va a salir. Y sí voy a tratar. ¿Y sabes qué? Si no salió, pues no salió. No. Pero voy a tratar. Creo que México se encuentra en un momento muy especial. En un momento que puede hacer toda la diferencia. ¿Saben? Una cosa, un secreto. Todos los lugares en el mundo generalmente fueron hechos 
Paul, Jajamim, los lugares religiosos me refiero. Jerusalén, el Rab Mibrisk lo empezó. Bnebrak, el Jazonis lo empezó. Y por eso tuvo un éxito rotundo, total. Lakewood, Rabaron Kotler lo empezó. Rabbi Jacob Kaminetsky lo empezó. Ramoy Sefainzen empezaron. Así se empezó el Yadut. Saben que México es algo impresionante. Pero no tuvo ese líder. No tuvo ese personaje. No tuvo esa persona. Ese jajam. Pero ahorita sí tenemos esa oportunidad. De empezar con una idea. De empezar con una meta. Con una finalidad. Con algo. Y como empezamos al principio. Hay cosas que por más que quieras cambiar, si no te cambias de lugar, no vas a poder. No hay manera. Abraham vino, dijo, lej, lejá, vete de acá porque aquí no vas a poder. No puedes tener hijo, no puedes tener parnasá, no tienes jojmán, no hay. Empieza. Ve. Hazlo. Es muy fácil criticar. Lo difícil es ser esa persona. Yo sí me echo al mar. Ojalá que Boreolam nos guíe siempre en el mejor camino. Que podamos hacer su razón. Ojalá que se pueda, con la ayuda de Boreolam y con la ayuda de todos nosotros, formar un lugar de Torah, de Irachamayim, un lugar de Midotobot, un lugar que se respire, que se hable, que se viva la Torah. Que sea de toilet. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos aquí para escuchar.